0: صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر الصادق البار الأمين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزًا فَوزًا عَظِيمًا عِطِّرُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صلي على من الأفكار المشهورة والتي عادة تتردد أن الإمام الصادق عليه السلام حصلت له فرصة مناسبة في زمانه باعتبار أنه كان يعيش في نهايات الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية تلك في ضعف وهذه لم تتمكن بعد فكان أن أتيحت له فرصة مناسبة لنشر علوم آل محمد وهذه الفكرة صائبة جزئيا فإننا نعتقد أن الإمام الصادق عليه السلام وبالذات في زمان المنصور العباسي عاش ظرفا من أصعب الظروف التي مرت على أئمة أهل البيت عليهم السلام واستمر ذلك فترة طويلة لم تكن بالقصيرة عشر سنوات أو أكثر من ذلك اثنى عشر سنة في زمان المنصور كانت من أسوأ الفترات وأصعبها كما سيتبين بعد قليل نعم في زمان الامويين كان الامر كذلك، يعني من زمان تولي الامام الصادق عليه السلام مقاليد الامامه بعد ابيه الباقر عليه السلام سنه 114 هجريه اللي استشهد فيها الامام الباقر وبدات إمامة الإمام الصادق فعلياً إلى زمان سقوط الدولة الأموية سنة 132 هجرية، هذه حوالي 18 سنة توالى فيها على الحكم من قبل بني أمية خمسة أشخاص، بعضهم سنة واحدة وبعضهم أقل من سنة وبعضهم عدة سنوات والمعدل مالهم حدود ثلاث سنوات ونصف لكل واحد وهذا يبين مقدار الاضطراب اللي كان في تلك الدولة يعني تتصور أن دولة يأتي إليها حاكم في أول السنة يتولى في نص السنة يروح اما قتلا اما تامرا اما موتا مخفيا وهذا الى بحثه الخاص هذا يتبين ان هذه الدوله ليست مستحكمه نعم في ايام حاكمين هشام بن عبد الملك اللي الامام الصادق ادرك ايامه ومروان بن محمد الجعدي المعروف بالحمار اخر اخر خلفاء بني اميه ذول استمرت عده سنوات بالنسبه لهم فهو بهذا المقدار فعلا الامام الصادق عليه السلام استطاع ان يستفيد من هذه الظروف ضعف الحكام وعدم سيطرتهم الامويين ان يكون في المدينه وان يبث العلوم بنحو لم يسبق اليه مثيل. 34 سنه كانت امامه الامام الصادق عليه السلام. فهذه فتره تمكن الامام بطبيعه الحال من ان يبث العلم و فعلاً تم ذلك في أيامه الأولى أيام اللي كان في المدينة لكن لما نجي إلى جهة الفترة العباسية نجد وضع الإمام وضع صعب وهو من سنة 132 إلى 148 سنة شهادة الإمام عليه السلام يعني 16 سنة من الزمان كانت من الفترات الصعبة وبشكل خاص أيام المنصور العباسي هذه أصعب الفترات فدمقدما نقدم إلى هذا حتى يكون الإنسان في الجو لماذا كانت الظروف صعبة بهذا المقدار زمان العباسيين مع أن العباسيين هم من بني هاشم يشتركون مع الطالبيين في عبد المطلب العباس ابن عبد المطلب وأبو طالب ابن عبد المطلب نسل الأئمة عليهم السلام هو من أبي طالب فهم هاشميون طالبيون وأولئك أيضاً مطلبيون هاشميون من العباس ابن عبد المطلب كيف صار الأمر بهذه الطريقة؟ يذكرون هذا جدا مختصر أنا أقوله لكم بعد ما جاء الأمويون وبدأوا بالفتكي بأهل البيت عليهم السلام وكانت طليعة ذلك كربلاء ثم قضية شهيد زيد بن علي بن الحسين وأمثالهم صار هناك نقمة عند الناس على بني أميه وتعاطف مع اهل البيت عليهم السلام لمظلوميتهم من جهه والاستقامتهم من جهه اخرى بعض فروع البيت العلوي ومنهم ابن محمد بن الحنفيه محمد بن الحنفيه ابن الامام امير المؤمنين عليه السلام اخ الحسنين عنده ولد اسمه ابو هاشم هذا أبو هاشم بدأ يتحرك ضد الأمويين وإحرض الناس مطالباً بالعدالة لأهل البيت عليهم السلام فصار استجابة من عند الناس في مختلف الأماكن في العراق في إيران في خراسان في المناطق المختلفة في بعض بلاد الشام ابو هاشم هو كان راس هذه الحركه الامويون افتهموا عليه فاستدعاه هشام بن عبد الملك قال نريدك تجي الى الشام حتى نكرمك فاستدعاه الى بلاد الشام اكرمه ظاهرا ولكن قال لبعض عماله في طريق العودة أنه فلان راح يرجع من هذا الطريق فإنت في أثناء الطريق أعزمه ودس إليه السم وأنهيه وبالفعل هكذا تم لما وصل إلى بلد يقال لها الحميمة أطراف الأردن تلقى هناك بعض الكبراء المنطقة وقال أهلا أنتم من البيت وانتم من ذرية من عائلة واسرة رسول الله صلى الله عليه واله ومن بني هاشم حياكم الله واستضاف دس اليه السم وبالفعل ذاك احس بأعراضي المسمومية فالتفت يمين شمال الان هو دايموت وهو مثل رئيس التحرك الاكبر الهاشمي شاف أقرب واحد موجود هناك اسمه علي ابن عبد الله بن العباس عبد الله بن عباس معروف تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام من أشهر تلامذته عنده ابن اسمه علي كان ساكن في ذيك المنطقة فهذا الرجل أبو هاشم حتى لا تضيع هذه الحركة والنشاط والجهد في مقابل بني أميه والدعوة إلى الحاكم العادل من آل البيت عليهم السلام استدعى هذا علي بن عبد الله العباس وقال له ترى احنا كذا وكذا وعندنا تحرك ضد الأمويين ودعاتنا فلان وفلان وأدلى إليه بالأسرار كلها حتى لا يموت وينتهي الأمر ذاك هم علي بن عبد الله بن العباس استلم الموضوع وأخذه إلى جانبه يعني بدل ما يرجعه إلى فرعه الأصلي أخذه إلى فرع بني العباس ذاك مات إجي ابنه اسمه محمد محمد عنده ثلاثة أولاد واحد يسمونه إبراهيم يلقبونه بالإمام والثاني أبو العباس السفاح والثالث أبو جعفر المنصور فهذول العباسيون أشبه بجماعة جاءوا وسرقوا جهود أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية والعلويين عموما ذولاك إجوا حاضر محضر شافوا ثمر قطفوها وأخذوها زين الآن الناس عندهم فكرة أن الدعوة هي إلى الرضا من آل محمد يعني من أهل بيت النبي هو اللي لازم يكون الخليفة الدولة الأموية قاعدة تتداعى وتنهار من الرضا من آل محمد طبعا مثل المنصور مو من آل محمد السفاح مو من آل محمد إبراهيم كل ذو العباسيين مقصود من آل محمد يعني من ذرية رسول الله من خلال فاطمة عليه السلام كان المرشح لذلك رجل من ذرية الإمام الحسن محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبت حفيد الإمام الحسن الإمام الحسن عنده ولد اسمه أيضاً الحسن الحسن عنده عبد الله عبد الله عنده محمد اللي معروف بالنفس الزكية فاجتمعوا العلويين على هذا هذا من ذرية الحسن والحسين لأن أمه جدته حسينية وأبوه حسني فيجمع الفرعين بينما بنو العباس لا يرتبطون بآل محمد بشيء فبايعوه على أساس أن يكون هذا هو الخليفه وعلى اساس ان يكون هذا هو الوالي عليهم ومن جمله من بايعه بالخلافه المنصور العباسي وابو العباس السفاح انه هذا محمد النفس الزكيه لانه اولا مرضي السيره وثانيا ينتسب الى الحسن والى الحسين فاذا هو الخليفه وبايعوه العباسيون الآن إذا ما دام استلموا أسرار هذه الدعوة فكيف يسلموها بعد هذه جتهم جاهزة وحاضرة كيف يسلموها ما رضوا أن يسلموها لذلك لما انهارت الدولة الأموية قبضوا عليها قالوا إحنا الخلفاء وبدأوا يطاردون أبناء الحسن وابناء الحسين عليهم السلام وبالذات هذا اللي بايعه يعني هذا اللي واليهم امس واللي صفقوا على ايده مبايعين له اصبح والان شنو؟ يطاردونه ويطلبونه بالقتل. من هنا تبدا الظروف الصعبه التي عاشها الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. العباسيون باعتبار الدعاة كلهم صاروا بإيدهم أبو مسلم الخراساني صار بإيدهم أبو سلم الخلال بإيدهم فلان فلان يعني مثل إذا فرضنا واحد رئيس الشرطة صار بإيده بعد كل فروع الشرطة تكون شنو تحت يدي هذا اللي حصل فمن هناك بدأ الاضطهاد لاهل البيت من قبل العباسيين انفسهم بشكله الاكبر اجا اولا ابو العباس السفاح ابو العباس ما بقى فتره طويله اربع سنوات ومات بشكل غامض وكان اكو تنافس بينه وبين المنصور اخي هما اخوان غير شقيقين ولذلك بعضهم يحتمل ان يكون بتدبير من المنصور ان هذا ابو العباس السفاح انتهى، الان جاء المنصور العباسي اللي راح يشهد الامام الصادق عليه السلام اطول فتره من الفترات اللي شهدها مع حاكم كما ذكرنا يعني من سنه 136 الى 148 هجريه، اي 12 سنه الإمام عليه السلام عاش تحت سيطرة المنصور العباسي المنصور العباسي كان عنده خصال سيئة كثيرة لو واحدة منها فقط كانت هي كافية لكي تسوء أحاله أولاً قضية البخل ولذلك سمي بالدوانيق، إنسان بخيل ليس معطاء مع وفرة المال طبعا البخيل لاحظوا أيها الأحباب البخيل مو قضية عنده فلوس وما عنده فلوس نفسه نفس شحيحة نفسه نفس شحيحة ولذلك لا يعطي مالا لا يعطي فرصة لا يعطي أحدا ثناء يحسد غيره إلى غير ذلك هذا واحد وثانيا كان قاسيا جدا قضية القتل عنده كانت شيء سهل ويسير ويقول بكل بساطة إلى واحد من مستشاريه يقال له محمد ابن الاسكندري يقول له يا أبا جعفر ذاك يقول للمنصور يكنى بأبي جعفر يا أبا جعفر لقد هجمت على العقاب حتى كأنك لم تسمع بالعفو لأنه هذا المنصور جمع أبناء الحسن قريب من أربعين واحد كلهم سجنهم في سجن المطبق آخر الأمر هدمه عليهم أيضاً فكان قبراً لهم وفي زمان يتحدثون عن قضية السجون اكو كتاب من الكتب المهمة اسمه موسوعة العذاب في الإسلام يذكر مؤلفه كيف كان يتم التعذيب في سجون السلاطين والحاكمين في تلك الازمنه يتحدث شيء مخيف عن السجون والعذاب أيام المنصور العباسي فكان بالإضافة إلى ذلك قاسياً شديداً يقول له أنت هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو يقول لي نعم إن الناس رأونا سواقه فليس تتمهد في أنفسهم هيبتنا إلا بهذا لا بأن ننسى العفو واحد يذنب شيء بسيط لازم نمحيه حتى الناس يهابوننا هذا كان منطقة ومنطقه أيضاً أنه كان دائماً يردد لقد قتلت من أولاد علي بن أبي طالب زهاء مئة شخص ولكن بقي كبيرهم وسيدهم جعفر بن محمد هذا اللي بعده لا يزال موجود وهذا اللي جر فيما بعد إلى أن يقوم بقتله واغتياله بواسطة السم في هذه الفترة كما قلنا الإمام الصادق عليه السلام عاش في أيام المنصور العباسي ظرفا استثنائيا أولا كما قلنا المنصور العباسي كان قاسيا مع آل علي عليه السلام بالذات من بني الحسن عشرات سجن أول شيء وربما آخر شيء ذكر في التاريخ قضية عندما كان يبني بغداد هذا مذكور في عيون أخبار الرضا عندما لأن أول شيء المنصور كان أقام في الكوفة والحيرة بعدين انتقل إلى بغداد وبناها في أثناء بنائها كان يبحث عن العلويين والطالبيين لكي يضعهم في داخل الاسطوانات وهذا الشيء ما الى سابقه يعني لم يعهد في زمان احد من حكام المسلمين ولا بعد المنصور العباسي ما ذكر هذا انما ذكر في ايام فكان شديدا قاسيا بل كان قد عرف بالنصب انه ينصب العداء لعلي بن ابي طالب عليه السلام وذريته هذا مع انه ابن عمهم وجدهم عبد الله بن عباس تلميذه فهذا من هذه الطبيعي طبيعي لما صار هالشكل من الطبيعي ان ينال من ان ينال الامام الصادق عليه السلام من الظلم والعنة شيء كبير حتى ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام هي هذه الرواية التي تنقل أن الإمام عليه السلام كان يقول لما صارت قضية محمد بن عبد الله ثاروا لأن أبناء الحسن ثاروا ضد المنصور العباسي فقضى عليهم واحد محمد النفس الزكيه ثار في المدينه ابراهيم اخوه ثار في البصره وهزمت جيوشه جيوش المنصور ووصلوا الى قريب الكوفه في هالاثناء سهم خاطئ جاء واصاب جبين ابراهيم ابن عبد الله ابن الحسن فاستشهد و راحت الثورة وعاد من جديد المنصور منتصرا لذلك كان يقول الإمام عليه السلام بعد ما صارت هذه القضية لما قتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الإمام الصادق كما جاء في مقادر الطالبيين يقول حسرنا عن المدينة أخذونا كلنا تهجير جماعي ولم يترك فيها منا محتلم أي واحد بالغ جابوه من المدينة تسفير إلى وين؟ إلى الكوفة والحيرة اللي كان في ذاك الوقت متواجد فيها المنصور العباسي وأبو العباس السفاح حتى قدمنا الكوفة فمكثنا فيها شهرا نتوقع فيها القتل شهر كامل في هاي المرة اللي جابونا كنا نتوقع فيها القتل في كل يوم سامعين أكيد من الخطباء يقولون أنه استقدم فلان يوم فقال له يا جعفر كذا وكذا وأهان الإمام وتهدده عدة مرات يظهر أن هذا كان في هذه الفترة أحرقت مزارعهم في المدينة احرقت الدور نسمع احنا من الخطباء وهو صحيح انه باب الامام الصادق عليه السلام احرق بالنار وقام صلوات الله وسلامه عليه باطفاء تلك النار وهو يبكي فلما سئل و انه ليست باول مره يجترا عليكم قال لا انما اذكر يوم احرقوا خيام جدي ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه هذه في الفتره اللي بدات الحمله ضد اهل البيت من قبل المنصور العباسي فاحرقت مزارعهم في المدينه واحرقت بيوتهم ايضا قسم اللي لحقوا عليه طفوا قسم اخر لا تم احراقه فهذا كان في زمان المنصور العباسي في هذا الزمان بعد ما في قضية استرخاء واستراحة أكثر من هذا أيضا في نفس زمان هذا المنصور العباسي تم صناعة مذهبين مقابلين لمذهب أهل البيت ومذهب جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعليهم واحد المذهب المالكي والثاني المذهب الحنفي. المذهب الحنفي مذهب أبي حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان توفي بعد الإمام الصادق بسنتين سنة 150 هجرية. مالك ابن أنس الأصبحي توفي سنة 179 هجرية. هذان المذهبان. شهر في مقابل مذهب أهل البيت عليهم السلام عليهم السلام ودعم في مقابل المذهب الجعفري مذهب الإمام كان ينتشر بين الناس كل سؤال موجود جوابه وجواب عن رسول الله وموافق للأصول الطرف الآخر ما عنده هذا الشيء بس كان عنده دعم الدولة أكثر من مرة المنصور العباسي قال لأبي حنيفة النعمان جهز من مسائلك الصعاب الشداد حتى نمتحن بها جعفر بن محمد ونخجله بين الناس هذا الآن اللي صاير في المدينة وفي عالم المسلمين هو الرجل الأول العالم الأكبر طيب اللي حتى مخالفوه مثل مالك يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علماً وورعاً وعبادة هذا مخالف إلى منافس إلى مع ذلك يعطيه الشكل شهادة في حقه طبعاً هؤلاء الخلفاء ينظرون إلى هذا بنظر غير مريح فأكثر من مرة أبو حنيفة بامر السلطان العباسي في ذلك الوقت المنصور يجهز الى الامام فيما زعموا مسائل حتى يحرجه بها اذا ما قدر يجاوب حتى لو مساله واحده راح يشيع عند الناس انه هذا ما عنده جواب وما عنده معرفه والى غير ذلك. طيب هذا من هناك بدا ترفيع واشهار المذهب الحنفي وفيما بعد رح يصير تلامذه ابي حنيفه هم القضاه للدوله العباسيه في المقابل لازم يكبت علم الامام الصادق واصحابه هذا واحد المذهب الثاني المذهب المالكي مالك بن انس الاصبحي متوفى سنة 179 هجرية، الإمام الصادق أكبر منه سنا بحوالي 13 سنة، وهو يُجل الإمام وإن كان لا يرتب أثرا عمليا، من الناحية الشخصية يعرف مقابل الإمام وعلمه الكثير، بس هذا أجا إليه المنصور وقال له أنه أكتب كتاباً ووطئه للناس حتى نلزمهم به واترك فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس صاحب مستدرك الوسائل يقول وقال له ولا تروي عن علي شيئاً ولذلك صاحب مستدرك الوسائل المحدث النوري يقول انه احنا بحثنا في هذا الكتاب عن روايات عن امير المؤمنين عليه السلام ما وجدنا مع ان امير المؤمنين هو استاذ جدهم عبد الله بن العباس عبد الله بن العباس جد المنصور العباسي والمفروض انه يروي عنه يقول ما روى عنه لكي لا يظهر علم عن علي بن ابي طالب عليه السلام فقال هذا مالك قال له ان اهل العراق اهل الكوفه شافوا جعفر بن محمد وعرفوا فقهه وسمعوا حديثه لا يقبلون منا اذا قلنا لهم لا الا اخذوا هذا ذولاك يقولوا احنا عند عندنا علم عندنا معرفه قال اذا يضربون بالسيف وتقطع على عامتهم السياح وبكيفهم كبارهم يضربون بالسيف ما يقبلون هذا الفقه اللي احنا نعينه نضربهم بالسيف نقتلهم وعامة الناس نقطع على ظهورهم السياف ففي نفس الوقت اللي كان عنده المنصور في مقابل الإمام الصادق عليه السلام ذلك التشدد والتعنت والإذاء والظلم أيضا في مقابل مذهبه أنشأ مذاهب أخرى لكي يعزل مذهب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه وسلامه عليه وما يكون إلى حضور ففي زمان المنصور كان الوضع صعبا جدا لذلك لا نعتقد أن ما يقال في هذا القسم أن الدولة العباسية كانت في أوائل تشكيلها وتأسيسها فما أمسكت بالأمور بشكل كبير ففسح المجال للإمام الصادق لا نعتقد بأن هذا كلام تام نعم هو في قسمه الأول ما يرتبط به زمان الأمويين حيث أن الدولة الأموية كانت في في طريقها إلى الانهيار بالفعل كان الأمر هكذا لكن قريب من 12 سنة في زمان المنصور العباسي كان الوضع شديداً جداً والإمام تعرض إلى أذى كبير من ذلك أن الإمام أخذ من المدينة وأبقي في الكوفة والحيرة مدة سنتين متتاليتين مع أنه الإمام مكانه الكوفة ذاك الوقت كان أبو العباس السفاح والمنصور العباسي بعدهم لا يزالون في منطقة الحيرة ما صارت بغداد عاصمة إلى ذاك الوقت الحيرة بين النجف وبين الكوفة الآن اللي يروحون إلى تلك الأماكن رزقنا الله وإياكم زيارة أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين يشوفوا أن هناك منطقة متوسطة بين الكوفة وبين النجف الأشرف يقال لها الحيرة هاي الحيرة في ذلك الزمان كانت هي عاصمة العباسيين الأولى قبل أن ينتقلوا إلى بغداد ويأسسوا بغداد الإمام الصادق عليه السلام جلب من المدينة المنورة إلى هذه المنطقة وأبقي فيها سنتين كاملتين بعيداً عن مركزه الأصلي في المدينة كان الإمام يبدي تبرمه ويشتاق إلى أن يكون إلى جوار قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن سبحان الله هذه كانت فيها فوائد يعني كان من فوائد بقاء الإمام عليه السلام وإن كان ليس باختياره إلا أنه أولاً عرف شيعته على قبري الإمام الحسين عليه السلام والإمام أمير المؤمنين قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان مخفيا من أول ما دفن إلا من معرفة الأئمة أو خلص صيعتهم خوفا عليه من أن ينبش على يد الخوارج أو على يد العباسيين فالإمام الصادق لما صار في الحيرة قريب من الكوفه كان يخرج وياخذ معه بعض خلص شيعته لتعريفهم بمكان قبر الامام امير المؤمنين عليه السلام ولذلك بعض هؤلاء الطائفين الان يشيعون كلام انه هذا القبر اللي موجود في النجف ليس قبر امير المؤمنين او انه قبر المغيره بن شعبه هذا كلام سخيف لا أصل تاريخية له سيد بن طاووس في كتابه فرحة الغري ينقل كثيراً من الروايات التي تشير إلى أن الإمام عليه السلام الصادق مو بس هو طبعاً هو وقبل الإمام الباقر وقبل الإمام السجاد عليه السلام كانوا يذهبون لزيارة هذه المنطقة المعروفة سابقاً باسم الذكوات البيض إضافة إلى ذلك الإمام فترة بقاء هاي السنتين استفاد منها في تعريف خلص شيعته على مكان قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعلى قبر الإمام الحسين عليه السلام بل والنطق بزيارات عندنا زيارات مثلا زيارة وارث عن الإمام؟ الصادق عليه السلام وبعض الزيارات الأخر وفيها وصف أيضاً أنه تدخل إلى هذا المكان تقف تحت السقيفة الفلانية تأخذ الجانب الشرقي مما يظهر أن الإمام كان قد ذهب مع أصحابه بس على أي حال لم يكن ذلك باختيار الإمام أن يبقى مدة سنتين في الكوفة أيضاً كان من فوائد ذلك أن الإمام عليه السلام درس في مسجد الكوفه وكان الناس اما ياتون اليه في منزله حتى بعض الروايات تشير الى ان بعض الاصحاب يقول انا رحت عندي مساله مع الامام الصادق فما قدرت على الوصول اليه لكثره من كان هنا فكانوا ياتون اليه في منزله وكان ايضا يدرس في مسجد الكوفة متى ما ذهب إلى المسجد تحلق حوله الناس ولهذا ينقل أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وهو الحسن بن علي الوشاء يقول أدركت في مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد صلوا على محمد وآل محمد يعني هؤلاء أخذوا عن الإمام الصادق عليه السلام في الفترة التي كان فيها وإن كانت فترة صعبة وشديدة وكان الإمام عليه السلام فيها مأخوذاً من المدينة على غير إرادته إلا أنه مع ذلك لم يترك أمر تبليغ الدين والتعريف بالأحكام في ذلك الوقت المنصور العباسي كانت مواقفه تجاه الإمام عليه السلام مواقف سيئة جدا نعم في بعض الروايات بس هذه الروايات تحتاج إلى تأمل منها ما أورده ابن شهراشوب المازندراني في باب أنه كيف سمح للإمام بأن ينشر علمه ينقل هذه الروايه يقول ان المنصور عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر في سند الروايه كلام لكن المضمون مالها ان المنصور كان قد هم بقتل ابي عبد الله عليه السلام غير مره يعني اكثر من مره حاول ان يقتل الامام الصادق فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتله فإذا نظر إليه هابه ولم يقتله قضية غيبية أن الله سبحانه وتعالى كان يلقي عليه الخوف والهيبه من الإمام فيتراجع غير أنه منع الناس عنه ومنعه من القعود للناس واستقصى عليه أشد الاستقصاء مراقبة استقصاء حتى أنه كان يقع لأحدهم مسألة في دينه في نكاح أو طلاق أو غير ذلك فلا يكون عندهم علم ذلك ولا يصلون إليه فيعتزل الرجل أهله فشق ذلك على شيعته وصعب عليهم حتى نقل هذه الحادثة أنه واحد قال صار عندي مسألة الطلاق بالثلاث في مجلس واحد قلت لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق في لحظة غضب تعلمون أن عندنا الإمامية هذا الطلاق لا يقع حتى لا يقع واحدة فضلا عن ثلاث ليش؟ لأنه ما متوفر شروطة وهو وجود الشهود وهو كونها مثلاً طاهر في غير حيض أو نفاس على الأقل شهود ما كانوا موجودين لكن ما كان معروف هذا فيقول حاولت أن أصل للإمام شفت الوضع حرج فمررت قريب من بيت الإمام ظاهر هذا في الوقت اللي كان الإمام مراقب فيه. الكوفة والحيرة في هاي فترة السنتين فيقول شفت كانما البيت مرصود ورأيت رجلا يبيع الخيار سوادي من اهل السواد مزارع فقلت له بكم تبيع خيارك هذا كل خيارك كم تبيعه قال بدرهم قال وجبتك قال شو تسوي في جبتي يعني هذا اللباس مال المزارعين قال ما تصنعها؟ قال أريد أشتريها قال بدرهم قال فأعطني أعطيت درهمين وأخذت من عنده الخيار والجبة لباس هذا أخذتهما من وصرفته وإجيت حتى إذا وصلت إلى بيت الإمام عليه السلام صرخت بصوتي خيار خيار من يشتري الخيار فجاءني صوت من داخل الدار يا صاحب الخيار هلما ودخل فدخل باعتبار مثلا قاعد يبيع خيار على اهل البيت فطرح مسالته واخذ جوابها الى هالمقدار كان في زمان الامام عليه السلام يقول فشق على ذلك فشق ذلك على شيعته وصعب عليهم حتى كان احدهم يريد مساله من مسائل الطلاق والنكاح فلا يصل اليه، بعد ذلك هذا الكتاب يقول انه القي في روع المنصور ان يسال الصادق ليتحفه بشيء من عنده، اذا عندك شيء من رسول الله اعطيني وياه، هكذا يقول فالامام عليه السلام اتى اليه بعصا مخسرة كانت عند رسول الله صلى الله عليه واله وهي مما ورثها اهل البيت عليهم السلام إجوا وقال له ترى هذه العصا ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه واله ففرح المنصور فرحا شديدا واخذها واعتز بها وخفف على الامام حسب هذا الخبر بعد ذلك لكن هذا اذا صح هذا الخبر انما كان لفتره ولم يكن بشكل عام الإمام بقي في زمان المنصور ليس في حالة حسنة ربما وقت اللي كان هذا السبب في أن يخليه يرجع إلى المدينة ويعيش حياته بشكل طبيعي لكنه لم يكن قد خفف عليه تخفيفا تاما ولذلك كما ذكرنا كان يقول باستمرار لقد قتلت من ولد علي بن أبي طالب مئة ولكن بقي بعد ذلك سيدهم وأكبرهم وهو جعفر بن محمد ولا سبيل إلا إلى قتله يقول أنا هذا محمد الاسكندري يقول قلت إلى ترى جعفر بن محمد مو في وارد النهضة عليك ولا ضدك ولا عند حركة وثورة وكذا قال أني أعلم أنك ممن تواليهم والملك عقيم أنا ما أقبل كلامك ترى أنت واحد من أولياء جعفر بن محمد فما أقبل كلامك في يعني تبرئة الإمام من قبل هذا الرجل أمامه لم يقبلها المنصور العباسي ولذلك عزم على التخلص من الإمام سلام الله عليه أكثر من مرة حسب هذه الرواية دعاه لكي يقتله لكن كان يلقي الله الهيبة في قلبه أو أن الإمام عليه السلام كان يحتجب منه بادعية تعلمها من أجداده وكان يحتفظ بها من طغيان هؤلاء إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يختار إلى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دار أوليائه وآبائه فانقضت هذه الفترات من الإيذاء العادي كما قلنا مثلا أن يحرق بيت الإمام عليه السلام أو أن يستدعى ويتهدده بالكلام الجارح اللي حقيقة على الإنسان أن يتلفظ ما تلفظ به هذا الرجل اللعين أمام الإمام الصاد أمام الإمام الصادق عليه السلام حتى قيل أنه قال للربيع وزيره قال للربيع وكان ذلك في إحدى أيام ذهابه إلى المدينة قال له يا ربيع إذا ذهبنا إلى المدينة فذكرني بجعفر قتلني الله إن لم أقتله يقول الربيع أنا لما وصلنا إلى المدينة كنت متردد أقول له ما أقول له أخاف عليه يقتل إذا قتله ماذا يكون جوابي أمام رسول الله إذا أخبرته به هكذا يكون إذا ما أخبرت أنا أخاف على نفسي أن يقتلني فسكت عنه هو تذكر الأمر فقال لي يا ربيع هلم فاذهب وأتني بجعفر على الحالة التي يكون عليها قل رحت إلى الإمام وقت ليل الإمام عليه السلام كان قد طرح عنه لباسه لباس الخروج وأصبح في ملابس البيت يعني عمامة ورداء أو كذا ما عليه فجئت إليه وقلت له يا أبا عبد الله يا جعفر إن أمير المؤمنين فيما زعم يدعوك فقال لي يا ربيع حتى ألبس ثيابي قال لا يا جعفر فإنه أمرني أن آتيك به على الحالة التي أنت عليها فأُخذ إمامنا صلوات الله وسلامه عليه على تلك الحالة يعني أنت تصور واحد الآن مرجع من مراجع التقليد يؤخذ مثلاً هكذا من دون عمامة من دون رداء من دون ملابس مناسبة لشأنه حتى يدخل على شرطي أو على من يشبهه من الناس كيف يكون ذلك إهانة له بالفعل يقول جاء فالإمام بدأ يتمتم بكلمات يدرع بها ويتحدث بينه وبين خالقه بها فما لبث ذلك اللعين أنهدأ وبرد حتى قال له هلم إلي يا جعفر؟ واجلسه إلى جانبه وقال له لم جئت؟ قال الربيع قال لي أنك تطلبني فقال كذب ما طلبتك في شيء ارجع إلى أهلك هاي مرة؟ المرة الأخرى استدعاه وألقى عليه كلاما خشنا صعبا لا يمكن قوله لمثل الإمام الصادق عليه السلام وهكذا كانت أيام الإمام إلى أن عاد اللعين المنصور إلى بغداد وأرسل خلف واليه على المدينة محمد بن سليمان بأن يدس إلى إمامنا الصادق سمًا نقيعا حتى يتخلص منه بعدما لم يفعل ذلك بالسيف أراد أن يفعل ذلك بواسطة السم فدس إلى إمامنا سلام الله عليه سما نقيعا قد تالا لما تناول إمامنا من ذلك السوم فتك في أحشائه أيوا إماما وسيداه ومظلومة ومسموما بقي امامنا على فراش منيته الى ان كان في مثل يوم غد او هاقوى مدد يديه ورجليه غمض عينه أدار عينه في أولاده أستودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعرق جبين الامام وسكن انينه وفاضت روحه الطاهره اين المنادي واماما وسيدايا ومظلوما باشر امامنا موسى الكاظيم في تجهيزه ورفعت جنازته الى البقيع اويل شال وابن عشر شال وابن عشّى ورجفت أرض المدينة ولا بقت حرة في خدايرها ولا مصونة حتى الحسن والمصطفى سمعوني. حتى الحسن والمصطفى سمعوني وارجفت بقبر الباقر وجد الحفيرة بالما يكافور وسدر غسل الكاء بما يكافور وسدير غسل الكاظيم وكفن بثلاث القطايا عز الهوى بس ما نوى عقد الردان ناد الفواطين شبقت علي قدامهم بنت الصغيرة آه ومن حول نعشها حطت عليه اليتامي هذي تحبي ده اذي تعدل اجدامي بس ما قضوا منه اجت تهله وعمى قام ابنه الكاظمي لحده بالحفيره نزل ابوه بحفرته ومن القلب ذاب لا شاف طعنه بالصدر لا عاين صواه لا شاف ضربه بالجسد لا شلع نشاة لا اعين من الخيل اضلاعك السيره وين راح قلبك يا ساعد الله قلب ابو محمد السجاد من عاد يدفن والده وجملة الأجساد سبعين جثة حيود كلها شيوخ والاد ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله فضلهم اللهم اخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك